0: Tämä on podcast-sarja Väitöksen jälkeen. Minä olen Ranskan dosentti Johanna Isosävi. Ja minä olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm. Podcast-sarja liittyy kirjaamme Väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle, joka ilmestyy toukokuussa 2021
1: Arthausin kustantamana. Tässä podcastissa pohditaan akateemisen uran vaatimuksia ja omien unelmien toteuttamista. Tervetuloa mukaan! Kahdeksannessa podcast-jaksossa pohdimme jonglöörausta. Akateemisella uralla on yhtä aikaa ilmassa niin monta palloa opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon parissa, että jonglööraustaidot ovat tarpeen.
0: Tänään keskustellaan siitä, että kuinka voi jonglöörätä näiden eri tehtävien välillä ja millaisia sitten ovat ne tilanteet, joissa ilmassa on kerta kaikkiaan niin monta palloa, että kannattaa opetella sanomaan myös ei. Ja vieraanamme tänään kanssamme keskustelemassa on Tampereen yliopiston käännöstieteen professori Kaisa Koskinen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon. On tosi mukavaa olla täällä teidän kanssa keskustelemassa jonglöörauksesta.
1: Tervetuloa minunkin puolesta. Voisitko sä, sä Kaisa vaikka aloittaa kertomalla kuulijoille vähän itsestäsi? Että voisit esimerkiksi kertoa, että millaisia palloja sinulla on ilmassa tällä hetkellä?
2: Joo, totta kai. Joo, mä oon tosiaan tota, käännöstieteen professori, mikä tarkoittaa, että mä edustan aika pientä ja ehkä vähän nuorehkoakin alaa, että mä oon oikeastaan ollut mukana sen, sen alan kasvuvaiheissa lähestulkoon, ei nyt ihan koko sen historian ajan, mutta varsin pitkään. Et mä tein väitöskirjaa 90-luvulla, väittelin vuonna 2000 ja, ja siitä eteenpäin on 2000-luvun aikana käännöstiede kasvanut aika paljon valtavalla vauhdilla ja, ja laajentunut ja ottanut haltuun uusia tontteja, että ensimmäinen jonglöydäystaito onkin itse asiassa se, että miten, miten pysyä kartalla ja kärryllä oman tieteenalan eri suuntiin haarovasta kehityksestä, ja se on varmaan monilla muillakin aloilla ihan samanlainen se tilanne, että, että tota, joutuu yrittämään, yrittämään pitää itseään Tilanteen tasalla vähän useammassa suunnassa, kuin mihin oikeastaan paukut riittää. Mutta omassa elämässä mun keskeisiä palloja on tällä hetkellä, tällä hetkellä selkeästi kolme, niin kuin tyypillisellä akateemisella ihmisellä on. Ja, ja mun ajastani 50 prosenttia menee, noin suunnilleen 50 prosenttia menee opetukseen, 50 prosenttia tutkimukseen ja vi- 50 prosentilla on tällä hetkellä yksikön päällikkö. Eli niin kuin kuten huomaatte, niin Eihän tästä tuu mitään, palloja on koko ajan liikaa ilmassa, ja, ja, ja jatkuvasti koko ajan mun arjessa mä joudun vähän taistelemaan myös sen kanssa, että ne mun pallot ei ole samankokoisia, että siinä missä niinku tavallaan tavoitteena olisi ehkä pitää aika samankokoisia palloja yhtä aikaa ilmassa ja kolmen pitäisi olla jonglyörajalle vielä kohtuullisen niinku mahdollistakin, niin, niin tämä mun yksikön niin se paisuu jatkuvasti niinku se ottaa kaiken ilmatilan haltuun, ja nämä kaksi muuta on sellaisia niin kuin pieniä ja helposti käsistä karkaavia. Että se olisi ehkä mun tämänhetkinen niin kuin kiteytettynä tiiviisti.
0: No mistä sä, Kaisa, huomaat sitten sen, että nyt alkaa niitä palloja olla liikaa ilmassa, tai ne on vähän väärän kokousiakin ne pallot? Niin, niin mistä, mistä, mistä mä huomaat? huomaat niin mistä huomaat, että nyt, nyt on vähän vaikea, vaikeuksia jonglöörätä jong
2: No, se, sen huomaa oikeastaan semmoisesta niinku, tavallaan niinku yleisestä kuormituksen tunnusta ja siitä, että, että tekee asioita liian kiireellä, joutuu paikkailemaan, unohtaa niitä ja, ja joutuu tekemään sitten niinku hätäpäisesti liian myöhään ja, ja se tuottaa semmoista yleistä, yleistä kireyttä ja, ja, ja kuormitustilaa itselle. Se on vähän niin kuin alle. Ei ihan saa hengitettyä ja tuntuu, että, että, että ei pääse pintaan.
1: Joo, mä tavallaan kun tunnistan tuon itsestäni, että mä oon huomannut, että silloin kun mulla on liikaa palloja, niin sitä alkaa tapahtua semmosia, yhä enemmän semmoisia esimerkiksi unohtamisia ja tuplavuukkauksia. Ja siitä niin huomaa, että nyt on jotenkin liikaa. Mutta mitä sä sanoisit, että mitä kannattaisi tehdä tämmöisessä tilanteessa, jossa tuntuu, että pallot ei enää pysy ilmassa? Et mikä voisi olla semmoinen akuutti ensiapu?
0: Kun on jäämässä hyökaallon alle. <tos> niin, silloin tarvitaan nopeita toimia. <tos> Kyllä, <tos> Kyllä. siinä <Sitten> on
2: kiire. <tos> <tos> Joo, ja mä jotenkin ajattelen tämän akuutin ensiavun nyt tosi, tosi konkreettisesti. Ja mä, mun vastaus tähän olisi se, että ihan ensimmäisenä pitää rauhoittaa keho. Että se, niin ta- tavallaan se tunne ja, ja se, niin se fyysinen kokemus siitä, siitä, että en pysty hengittämään ja, ja kroppa on ihan kireä, niin se tarkoittaa, että, että se on niin mun mielestä se ensimmäinen, johon tartutaan. Ja konkreettisesti mitä mä teen itse niin tota, työhuoneen ovi kiinni. Rauhallinen istahda rauhallisesti katso kaukasuuteen kymmenen hengitystä syvään. Niin sen jälkeen on jo taitavampi tarttumaan niihin, niihin kaikkiin tehtäviin, että tavallaan ennen kuin se paniikki ja se kauhuntunne siitä, että, että apua en taas selviä tästäkään, niin ennen kuin se ehtii päälle, niin, niin tota, se, se kehollinen kokemus sellaiseksi, että, että olen niin parhaimmillaan ottamaan vastaan tämän, tämän, tämän hetken, ja tota, nyt kun koronan vuoksi on tehty jo vuosi etätöitä, niin, niin mä oon huomannut, että mä en tee enää tätä, vaan se, mitä mä teen arjessa, mä teen tätä tosi tosi paljon. Ja teen silloinkin, kun ei vielä ole ihan se vaan muuten vaan tuntuu siltä, että hetkinen, niin tota, mä asetun päivän mittaan useampaan otteeseen muutamaksi minuutiksi sängylle pitkäkseni. Katselen taivaan pilviä ja, ja on siinä hetken aikaa ja sitten taas jatkan. Ja mä oon jotenkin niin kuin ehkä ollut vähän nolona tästä. Mä Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä sanon ääneen, että mä teen tällaista, koska se on tuntunut vähän semmoiselta, että, että tota, ikään kuin laiskottelisi, tiedättekö, että meillä on niin luterilainen moraali, että, että tota työpäivän lomaan niin tuntuu siltä, että voiko mä nyt näin tehdä. Mä kuuntelin viikonloppuna Renee Brownin Unlocking Us podcastia, jossa vieraana oli Jabba Play, tällä ei tota, rasismin... Tutkija, ja häneltä kysyttiin samantyyppinen kysymys, ja, ja, ja hänen niin kuin, välitön vastauksensa, että mitä hän tekee, on I lay in bed, ja, ja mä sain, jonkun, <tä> mä sain jo. jonkun synninpäästön siitä, että, että itse asiassa niin kuin, tämä kehon viisaus, jota mä olin intuitiivisesti ryhtynyt harjoittamaan, on, on itse asiassa semmoinen, minkä, minkä mä voin ensinnäkin kertoa teille, ja, 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 ja tota, jakaa myös kuulijoiden kanssa, ja ehkä niin kuin, antaa jollekulle toisellekin luvan tehdä sitä, vaikka vaikka se tuntuisi vähän siltä, että miten nyt tässä taas ryhdyin pötköttelemään. Mutta se auttaa jotenkin siihen, että, että on saanut itsensä kanssa tasapainon, ja sitten on taas jotenkin valmiimpi jatkamaan, mitä tehtäviä ja sitten kulloinkin
0: on tehtävä. Mm. ihan valtavan fiksu jotenkin neuvoa, että et silloin, jos meillä on todella valtava stressi niin kuin päällä, niin silloinhan meidän liskoaivot saa, niin kuin, menee vallalle muutenkin. Että eihän, eihän me silloin pystytä edes ajattelemaan niin kuin järkevästi. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että työhuoneessa pitäisi aina ehdottomasti olla niin kuin sohva ja siis pitäisi olla tämmöiset power-näpitkin kunniaan, siis eikö tämä tutkimusten mukaan 20 minuuttia olisi hyvä, hyvä aika vaikka ottaa päiväunet, ensin kahvi alle sitten unet ja sitten herää tosi virkeänä tai jotain, että et, et, et tämmöisiä niin kuin palautumiskeinoja, mutta ehkä me ollaan vähän pääsemässä siitä pahimmasta semmoisesta kiireen ihannoinnista eron, et ehkä mä alettu enemmän puhua myös palautumisesta vai mitä tuumitta
2: Kyllä varmaan. Mä luulen, että, että tota, jotenkin ollaan jo menty koko, koko työelämä. Me puhutaan tänään tietysti akateemisesta työstä, mutta mm-hmm. ei se mikään saareke Ylipäänsä työelämä on niin kiireelle vedetty, että, että on jo pakko alkaa, alkaa puhua myös siitä, että, että millä tavoin niin kuin tullaan jo toiseen suuntaan ja millä tavoin siellä selvitään. Ja, ja tota, myös ehkä ylipäänsä niin kuin erilaiset tällaiset, niin kuin mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen ja, ja tämän tyyppisiin Kysymyksiin liittyvät seikat, niistä puhutaan paljon enemmän ja avoimemmin ja ihmiset jakaa kokemuksiaan. Ja, ja se tietyllä tapaa niin kuin ehkä, ehkä auttaa meitä kaikkia normalisoimaan sitä, sitä tota, omaa jaksamattomuuttamme ja käsittelemään niitä haasteita, joita meillä on, eikä meidän tarvitse ehkä olla niin sankarillisia aina.
1: Joo, todellakin.
0: Haluatko Kamilla tuohon kommentoida jotain?
1: Niin. Joo, mä mietin sitä, että mitä Kaisa äsken sanoi, niin mehän oltiin eilen satuttiin olemaan Johannan kanssa samassa tilaisuudessa, mikä oli tämmöinen Turun yliopiston järjestämä kultva ja Lave-verkostojen järjestämä tämmöinen hyvinvointi-iltapäivä nuorille tutkijoille, ja mä olin enemmän ehkä siellä itse tämmöisenä ohjaajan ominaisuudesta, ja siellä kyllä puhuttiin hyvin paljon siis, siis hyvinvoinnista, mielen hyvinvoinnista, stressistä ja näin, ja tuntui, että siellä oli ehkä Siis tosiaan suurin osa yleisöstä oli, oli tota, nuoria tutkijoita, niin chatti kyllä oli aivan niin tulessa, ja tuntui, että kyllä. ihmisillä on valtava tarve puhua näistä asioista. Et Saara Särmä siellä sitten a- alusti juuri aiheesta, Joo. niin herätti kyllä tosi paljon keskustelua. Joo, monet kiitti häntä siitä rohkeudesta,
0: että hän toi niitä vaikeita asioita esiin, mutta ne on hyvin monelle muillekin tuttuja asioita. No me tässä aloitettiin puhumalla niin ensiavusta, mutta olisi meidän hyvä opetella pitämään ne pallot ilmassa myös pidemmällä aikavälillä. Ja aika tyypillinen yliopistolla esiintyvä jonkun tilanne on sellainen, että kun yliopistossa aloittaa uusi opettaja, niin kokee helposti, että opetus nielee kaiken ajan, minkä sille antaa. siltä voi tuntua niin paineen tunnetta, että kun pitäisi ne muutkin hommat hoitaa, niin Kaisa, millaisia neuvoja sinä kokeilena tutkija opettajana ja esihenkilönä antaisit tällaiseen tilanteeseen?
2: Joo, tota, mä voisin aloittaa aika, ehkä vähän niin henkilökohtaisesta suunnasta. Että tavallaan tunnistan tämän, tämän, tämän minkä kuvasit ja, ja mennään siihen kohtaan, mutta mä haluaisin Joo. ehkä tota, aloittaa sillä, että, että mä tunnistan tämän myös sen takia, koska tota, olen pitkän yliopistouran jälkeen taas ollut viime vuosina itsekin noviisi, en opettajana, mutta mm-hmm. näissä, näissä tota, johtamistehtävissä, joten olen niin aika ajankohtaisesti taas joutunut tämän samaan kysymyksen äärelle myös itse, että et, tota, et, et, mitä, mitä tehdä, kun kohtaa niin ku, johtajana kaikki tilanteet ensimmäistä kertaa, mm-hmm. eikä vielä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ta, Tämä tapahtuu vielä yliopistossa, joka, joka niin ku, rakentuu vasta siinä ympärillä ja josta myöskin puuttuu niin ku, tavallaan aika paljon niitä, niitä, niitä toimintatapoja ja, ja, ja malleja siihen, että miten tässä uudessa yliopistossa nyt ryhdytään toimimaan, että mä olen elänyt viimeiset pari vuotta niin kuin siinä mielessä aika, aika jännää aikaa myös niin kuin omalla, omalla urallani ja, ja tämän uuden yliopiston rakentamisen takia myös erityisesti, että mä koen, että mä oon, mä, oon, mä oon tavallaan joutunut ja se on tehnyt mulle hyvää, että mä oon joutunut hyväksymään sen, että mä oon taas opettelemassa ja mä oon taas niin kuin jotenkin nöyryn siihen, että, että, että näissä uusissa hommissa mä en välttämättä niin kuin, hanskaakaan tilannetta. Mä, mä Olen vähän niin kuin, tunnistanut, että mä olin ehtinyt saada vähän ehkä jo semmoista tiettyä, olisiko vähän hybristäkin siitä, että, että, että osaan opettaa ja Joo. on aika hyvä tutkija ja tulee kehuja. Ja, 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 tota, jotenkin, niin kuin, että hallitsen tilanteen ja, ja, ja se, että niin kuin, en enää taas olekaan siinä, vaan onkin aivan toisenlaisissa Toisenlaisten haasteiden edessä ja joudun niin opettelemaan uusia asioita ja, ja ottamaan niin isompaa lapiota käteen, niin, niin se tekee ihmiselle kyllä kauhean hyvää ja palauttaa mieleen myös sitä, että, että minkälaista on olla se, se, joka aloittelee ja joka tulee uutena ja, ja joka ei hallitse vielä niitä, niitä käytänteitä ja sitten tietenkin nykyyliopistossa myöskin me kaikki joudutaan koko ajan opettelemaan uusia, uusia ohjelmia ja, ja tavallaan niin kuin kaiken aikaa opettelemaan, mutta jos mä nyt ajattelen sitä, sitä uutta opettajaa mm. ja sitä, sitä, sitä tunnelmaa, niin, niin tota mä ymmärrän sen ihan hirveän hyvin, koska tota, erityisesti kun ei ole vielä kokemusta, niin, niin sitähän ihminen tarvii sen semmoisen niin kontrollin tunteen, haluaa hallita sitä opetustilannetta ja, ja, ja haluaa varmistaa, että on itse kartalla sen suhteen, että mitä tässä nyt on muillekin välittämä, välittämässä ja sehän on niin kuin Totta kai niin kuin mm. luonnollista, ja, ja tämähän on yksi asia, joka siinä alkuvaiheessa vie valtavasti aikaa, kun niin kuin kursseja ei välttämättä saanut itse valita, ja, ja ne sisällöt on niin kuin määrätty päin, että mitä siellä pitää käsitellä, ja ne saattaa olla, olla sellaisia, joita joutuu niin kuin paljonkin työstämään, että pystyy niitä opettamaan, mutta mut samaan aikaan jotenkin ehkä mun, mun ohjeena kaikille opettajille ja erityisesti tähän tilanteeseen olisi, olisi, tilanteeseen olisi kuitenkin sit, sit, sit muistaa se, että et, niin sitä parasta opetusta ei määrä, eikä määritä se, että miten paljon opettaja pystyy kaatamaan tietoa, kuinka paljon mm. niin hän pystyy kertomaan kaikesta siitä asiasta tai ä, antamaan, kuinka paljon palautetta henkilökohtaisesti hän antaa kaikille tai osaako hän käyttää kaikenlaisia pedagogisia kikkoja ja niin edelleen, vaan lopulta se, että, 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 että syntyykö siellä sellainen tilanne, jossa opiskelijat oppii ja Tällä kokemuksella no. niin kuin, ja niin t- tätä polkua itse kulkeneena niin, niin, ja, ja näen, että mitä mä tein niin aika, a- aikanaan aloittaessa ja miten mä teen mm-hmm. nyt, niin jotenkin niin mä ajattelen, että, 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 että niin se mikä lopulta on kuitenkin sit tosi arvokasta on myös se, kun opitaan ja ihmetellään yhdessä ja, 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 ja se kun opettaja ottaakin itse askeleen taaksepäin ja antaa mm-hmm. niiden oppijoiden loistaa ja, ja tavallaan niin vastuuttaa ja tarjoaa tilaa niille opiskelijoille, ottaa itse se asia haltuun. Tästähän ei opiskelijat välttämättä kiitä. Ainakin mulla on sitä kokemusta, että, että, tota, että opiskelijat helposti on. Nykyisessä meillä on myös sellainen selkeästi muuttunut pedagoginen kulttuuri siihen suuntaan, että, että tota, opiskelijat odottaa ja me odotetaan meidän Yliopisto odottaa meiltä. Niin kuin yliopistopedagogiikassa niin kuin tavallaan asetetaan tietyn tyyppinen raamitus, jossa vastuu aika vahvasti on, on helposti niin mieletään, että, että opettajalla pitää olla pilkottu asiat tiettyihin tapoihin ja harjoitusten pitää, pitää olla mietittyjä ja, ja oma opiskeluaika oli ehkä siinä mielessä vähän ehkä, ehkä vielä toisenlaista. Ja, ja opiskelijat, jotka, jotka sitten kohtaa tämmöisen niin vähän niin avoimemman yhdessä oppimisen tilanteen niin saattaa turhautua ja hermostua ja kritisoida, mm. mutta, mutta lopulta sitten niin myöskin, myöskin kiittää siitä, että kuinka paljon, paljon he oppivat ja kuinka paljon heistä tuli. Niin kuin, että mehän kasvatetaan kuitenkin yliopistossa asiantuntijoita, joiden pitää uskaltautua myös ottamaan niitä rooleja. Jotenkin mun ehkä niin ensimmäinen vinkki tälle nuorelle opettajalle olisi ilman muuta se, että, että, niin kuin, että, että sen opettajan ei tarvitse olla se tähti siellä luokkatilanteessa. Et, et, tota, monesti saattaa syntyä parempaa oppimista kun, kun tota, se vastuu siirtyy enemmän sinne oppijoiden suuntaan ja silloin myös niin se, se tota, hikinen valmistautuminen ja se, se asioiden selvittäminen ja, ja luentokalvojen täyteenpukkaaminen ja mitä milloinkin, niin ehkä vähän kevenee
0: Kyllä, Mutta, just, tota... niin pienosti sanottu ihan <laughs> <Uikean>. <laughs> on.
2: Okei, saanko jatkaa vielä toisen, koska sitten toinen puoli tietysti myös, että et, et, et sitten niin kuin, tota, tähän, tähän, tässä on sekin myös, että se opetus, jos se opetus nielee kaiken ajan ja silti niin oli, on, on tarvetta tehdä niitä muitakin tehtäviä, että se on aika niin vaativa, mm. vaativa tilanne aina uudella, uudella opettajalla, niin mun toinen vinkki olisi se, että, että, että tästä kaikesta kannattaa pyytää ja vaatia, että, 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 että lähijohtaja käy sun kanssa keskustelua. Että, että, ja, ja mä olen vuosi vuodelta niin enemmän tykästynyt työsuunnitelmaan ja sen hyödyllisyyteen, ihan oman työn hahmottamisessa ja organisoimisessa. Että mä jotenkin Ajattelen, että, että siihen, niin kuin, jos siihen suhtautuu vakavasti ja oikeasti miettii tasapainoa, ja, ja jos on sellainen lähijohtaja, joka, joka on valmis sit käymään niitä keskusteluja, ja jos vaan ei ole niin, että tämä opetus pitää hoitaa ja muusta viisi, jos se ei jos se asenne, niin, niin sen avulla pystyy Aika hyvin jäsentämään niin jonkunlaisen tulevaisuuden hahmotelman niin seuraavalle vuodelle itselleen siitä, että miten niitä oman uran kannalta kuitenkin tosi tärkeitä osa-alueita pystyy viemään eteenpäin. Tähän on erityisesti siis se uusopettajahan on melkein aina. Niin kuin määräaikainen opettaja. Siinä pitää aina mm. niin kuin, vähän olla takaraivossa myös se, että mitä haen seuraavaksi ja mihin päteveydyn seuraavaksi. Niin se on itse asiassa ihan olennaisen tärkeää, että ne, ne muutkin osa-alueet, erityisesti tutkimus, pidetään siellä mukana. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että tämä on niin kuin ihan avainkysymys. Toisaalta on niin kuin se oman työn rajaaminen siinä opetuksen suunnittelussa, mutta myös se, että se työyhteisö ja siinä niin pyritään, pyritään katsomaan niin sitä kokonaisuutta. Ja mä itse, itse ajattelen, että, että kielissä ainakin niissä yksiköissä, joita itse tunnen, ja jos mä itseäni katson niin peiliin, niin mä ajattelen, että meillä on vielä paljon, paljon oppimista siitä, että, että millä tavoin senioritutkijat ovat mentoroivia, kannustavia ja, ja, ja auttaa ja tukee nuoremman tutkijoita siinä niin urapolun rakentamisessa. Ei vaan sen seuraavan vuoden niin klaaraamisessa, vaan siinä niin pitkän tähtäimen suunnittelussa, että missä mulla on vahvuudet ja mitä mun vielä pitäisi oppia lisää, ja mi- millä tavoin saataisiin sellaisia työtehtäviä sinne työsuunnitelmaan, jotka ovat jotka niinku ihmiselle itselleen niinku esimerkiksi vaikkapa cv näkökulmasta hyödyllisiä, ja, ja, ja niinku tavallaan, että se näkökulma ei olisi vain se, että mitä tämä yksikkö sinulta nyt tänä vuonna tarvitsee ja, ja tahtoo, vaan myöskin se, että, että miten, miten siinä niinku yhdessä voidaan katsoa myös sitä, sitä yksilön Uralla etenemistä. Ja tässä mä ajattelen, että tämä tapahtuu toisaalta sitä kautta, että, että me, jotka ollaan niissä, niissä lähijohtaja-asemissa, niin opitaan ajattelemaan näin, mutta myös niin tässä maailmassa monet asiat tapahtuu sitä kautta, että, että, että sitä niin osaa ihmiset alkaa pyytää ja tarvittaessa vaatia, että tämän tyyppisiä keskusteluja käydään.
0: Toi on ihan loistava. Ylipäätänsä niin kun näen sen tuoina, tietysti ihan mahtavaa, että se lähtee niin kun johtajalta. Ja näen itsekin, että tota, se on myös semmoinen vähän koko työyhteisön asia, tai toivoisin, että siinä olisi niin koko työyhteisön mukana tukemassa sitä uutta. minulla on paljon kokemusta itsellä uuden aloittamisesta. Että taisi olla nyt viides kerta, kun mä aloitin yliopistolehtorin tehtävässä, niin viime syksynä eri pituisia pätkiä. Niin ja, ja todella niin antaisin kanssa neuvon, että, että auttakaa sitä uutta. Työntekijää ihan tämmöisellä konkreettisella keinoilla antakaa hänelle sitä materiaalia ja kaikenlaista yhteistyöapua. Johtajalla on tosi iso, iso, iso rooli, mutta sitten näen, että myös, myös näillä kollegoilla että jokainen voi tavallaan auttaa tukemaan sitä uutta työntekijää.
2: Tähän voisin hei, vielä, vielä tuota lisätä, että tämä voi olla myös kollegiaalista tukea yli rajojen. Mehän ollaan tavallaan nyt eletään vähän semmoista aikaa, että, että yliopistoja koitetaan asettaa vastakkain keskenään, mutta, mutta käännöstiede esimerkiksi on niin pieni ala, että, että tavallaan on niin vuosikymmenet jo osattu puhaltaa yhteen hiileen ja, ja, ja käännöstieteen osalta on rakennettu semmoinen avoin pedaportaali, jonne, jonne kaikki ovat voineet niin kuin, viedä omia kurssisuunnitelmiaan, ja ideoitaan ja materiaalejaan yhteisesti jaettavaksi, ja siellä on, Se on jo aika laaja ja se, 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 se aineistomäärä, joka siellä on, ja erilaisia, siellä on myös sovellusvaihtoehtoja, jos sinulla on vain 20 minuuttia aikaa, miten voit valmistautua tähän tehtävään, ja, 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 ja niin poispäin, että tota, tällainen niin kuin, yhteisöllisyys niin kuin, yli, instituutiorajojen on yksi semmoinen ratkaisu, joka, joka myös auttaa, auttaa meitä kaikkia, auttaa erityisesti niitä uusia, mutta auttaa ihan joka ikistä siinä, kun meillä, meillä on koko ajan paine ehtiä vähän enemmän kuin mitä ehdittäisiin. Se
1: on ihan mm. loistavaa. Tota, me, me, meidän kirjassakin me puhutaan aika paljon siis, no, jongleeramisesta, mutta myös tavoitteiden asettelusta ja ajankäytöstä ja näin, niin, Mä halusin kysyä sulta, Kaisa, että käytätkö itse millaisia apuvälineitä avuksi ajankäytön suunnittelussa? Että totta kai niin kalenterin täytyy olla ajan tasalla, että tietää, että mihin pitää mennä milloinkin. Mutta käytätkö esimerkiksi jotain semmoista pidemmän aikavälin suunnittelua? Että millaisia isoja linjoja sä haluat edistää omassa niin kuin urassasi esimerkiksi tulevan lukuvuoden aikana?
2: Joo, mä oon... Tota... Mä olen tosi konkreettinen näiden, näiden suhteen. Omaa akateemista työtä mä, mä, mä niin jotenkin niin tavoitteellistan tai, tai, tai pidän näpeissä niin ihan paperin ja kynän avulla. Tota, jollain tavalla niin käsin ja niin paperille visuaalinen hahmottaminen auttaa mua, auttaa mua tekemään sellaisia asioita, joita, joita mä en jotenkin sähköisen kalenterin kanssa kykene mm. tekemään. ja, ja Kaikkiin tällaisiin niin vähän pidemmän tähtäimen tavoitteen asetantaa, niin paperikalenteri on mulle ihan ehdoton. Eli, eli, eli sitä mä hyödynnän, en pelkästään niin vaan niinku yksittäisen päivän tapahtumien dokumentoimiseen, vaan myös siihen, että, että, että mitä pitää tehdä vähän pitemmällä jänteellä ja, ja, ja erilaisia to ja käynnissä olevien julkaisuprosessien dediksiä ja, ja ynnä muita, niin ko- koostan sitten tarpeen mukaan. Ja, ja vaihde, kun tämä paperinen kalenteri vaihtuu, niin on aina sitten mulle semmoinen ehkä vähän sellainen niin pysähtymiskohta, jossa mä mietin, että mitä mulla on menossa, missä mä oon niiden kanssa menossa ja mihin mä haluan seuraavaksi ehkä tarttua tai millä mä ryhdyn raivaamaan tilaa. Tota, jotenkin tätä omaa, ihan omaa, niin erityisesti tämä on nyt varmaan niin tutkimusta ja, ja sitä niin mun omia akateemisia tehtäviä, niin mä, mä tosi vahvasti niin miellän ja hahmotan ihan niin tällaisen paperikalenterin erilaisten tyhjien sivujen ja, ja, ja tota, aukkopaikkojen avulla. Ennen koronaa mulla oli useamman vuoden ajan myös semmoinen käytäntö, joka silloin toimi mulla aika hyvin, että mä otin joka kuukauden alussa semmoisen värillisen A4-paperin ja, ja laitoin sen, siihen ensin niin kuin keskelle viivan, ja sitten jaoin sen vasemman puolen viikkoihin ja jätin sen toisen puolen ihan tyhjäksi ja rupesin siihen sitten täyttämään mitä mun pitää saada aikaan niin milläkin viikolla, ja mitä mun pitää... Se, se, se oikea puoli, missä oli se iso tyhjä, niin oli se, että jossain kohtaa tätä kuukautta nämä asiat. Ja sehän on kauhean palkitsevaa, kun niitä saa sitten sieltä ruksailla ja yliviivata. Ja tarvittaessa minä sitten aina siirtelin välillä niitä, niitä sitten tota eteenpäin, ja, ja seuraavalle kuukaudellekin, jos ne ei tullut valmiiksi. Mutta, mutta jotenkin, ja se on koko ajan ollut siinä mun työpöydällä niin sillä, että minä pystyn silmäämään aina, että miltä, miltä kuukausi näyttää ja miten mä etenen. Nyt kun etätyötalko, niin minulla ei ole kotona oikeastaan, niin kuin, mä en ole halunnut rakentaa semmoista työpöytä, työpistettä, vaan mä seilaan täällä niin kuin vähän paikasta toiseen, ja, ja tästä nyt on ainakin toistaiseksi luopunut, mutta, mutta katsotaan, että se ehkä jossain vaiheessa mulle, mulle palaa. Tässä nykytyössä tämä yksikön johtaminen on niin kuin, pakko priorisoida koko ajan kaiken, kaiken edelleen, ja, mm. ja, ja siihen noi askelmerkit ja aikataulut tulee oikeastaan niin kuin, suurelta osin muualta kuin mun omasta, omasta hallinnasta ja mm. aika usein yllättävät ja odottamattomat asiat tehokkaasti sotkee kaiken ajankäytön, että et nyt tällä hetkellä niin kun mä vielä etsin, etsin oikeastaan sitä, että onko olemassa mitään keinoja hallita, hallita tota, millään apuvälineellä ajankäyttöään tässä tilanteessa. Meillä mm. oli just vähän tällainen terapeuttinen, meillä on siis tiedekunnassa neljä yksikköä, niin yksikönjohtajien terapeuttinen keskustelu siitä, että meillä on kaikilla tämä sama haaste, ja se oli, se oli minulle jotenkin vähän niin kuin helpotus kuulla, että kyse ei ole mun omasta ajankäytönhallinnan puutteellisuudesta, vaan siitä, että, että tämä työtehtävä kertakaikkiaan on nyt vähän sellainen, jossa, jossa ei voi olla kovin kontrolloitua ajankäyttöä, jossa joutuu hyväksymään sen, että se suunniteltu asetelma horjahtaa hyvin helposti.
1: Niin, siis mä jotenkin pohdin tässä, että mä, tota, joitakin vuosia sitten niin mä sain yhdeltä valmentajalta jotenkin neuvon, että, että tarkastella kalenteriani ja mä huomasin silloin, että mun kalenterissa silloin näkyy vain ikään kuin tapaamiset muiden ihmisten kanssa, että opetus ja kokoukset ja mä en ollut merkannut esimerkiksi tutkimusaikaa ollenkaan enkä myöskään sitä aikaa, mitä esimerkiksi kokouksen valmistautuminen vaatii. Ja Tuntuu, että jotkut asiat eivät vain olemassa, kun ne ei näkyneet kalenterissani, mutta lähden niin miettimään, että pystytkö sinä kaisa, esimerkiksi yksikön päällikkönä, pystytkö sinä esimerkiksi laittamaan itsellesi aikaa tutkimukseen kalenteriin, kun tässä on nyt ihan selvää, että tuossa tehtävässä niin monet asiat ehkä tapahtuu just akuutisti ja niihin pitää reagoida, koska sä olet siinä asemassa, mitä olet.
2: Tämä on hirveän hyvä kysymys ja, ja tota, on, on juuri mun... Niin kuin ratkaisuyritysten ytimessä, että, että mä oon nykyään huomattavasti aiempaa tehokkaampi laittamaan niitä kokonaisia tutkimuspäiviä tai myöskin joskus erilaisia niin opetukseen tai ohjaukseen liittyviä blokattuja aikoja sinne kalenteriin, koska, koska tota, muussa tapauksessa se kalenteri on aina täynnä.
1: Mm-hmm. Ja, ja sitten
2: mä, niin mä oon hyväksynyt sen, että, että mun on pakko aina harkita se, että, että toisinaan tulee sitten sellainen niin, niin kiireinen tehtävä, että sen on vaan ajettava sitten sen mun blokkauksen yli, mutta se suojelee, suojelee mua aika paljon. Että, tota, mä, mä tällä hetkellä kyllä nimenomaan sinne sähköiseen kalenteriin erityisesti, koska sinne sitten mitä mm. kokouskutsuja ja muita mm. tehdään, niin, 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 niin tota, koitan aina silloin tällöin blokkailla ainakin yhden päivän tai, tai muutaman päivän pätkiä, joissa saa keskittyä tekemään vähän pitkäjänteisempiä asioita. Mutta tota, erityisesti ehkä mä mainitsisin omalla kohdallani jo aikaisemmin käyttöön otetut kirjoitusretriitit. Sellaisia näitä, joita olen niin oppinut tässä, tässä jo jonkin aikaa niin huomaamaan, että, että, että ne on avainasia sille, että tutkimus julkaisut ylipäänsä ikinä näkevät päivänvalon. Olen aika, aika pitkään jo tehnyt niin, että, että aina silloin tällöin muutaman kerran vuodessa otan jonkun semmoisen pätkän, että mä suljen kaiken muun ja mielellään mm-hmm. myös vaihdan maisemaa. Tota, Tämä lähti liikkeelle itse asiassa siitä on aika pitkä aika jo, että silloin kun lapset olivat vielä niin Kymmenen vuoden huitteilla tai niillä mainin, niin meillä oli perheessä usean vuoden ajan semmoinen vähän niin kuin traditio, että, että tota, isä vei lapset Lappiin laskettelemaan ja hiihtämään ja mä jäin pääsiäisiksi tai oli aina pääsiäisenä, mä jäin pääsiäiseksi, sulkeuduin kotiin, ostin hyvää pääsiäisruokaa ja, ja tota, vähän jotain kivaa luettavaa ja sitten mulla oli aina joku niin kuin, Täsmällinen kirjoitushanke usein artikkeli sillä, että, että noin 4-5 päivää kirjoittamista ja, ja, ja omaa rauhaa ja siinä lapsiperheen hädellissä se oli kyllä, niin kuin, ne oli, ne oli niin kuin valtavan arvokkaita, että mun laskettelutaidot jäi hirveästi jälkeen musta perheestä, mutta, mutta, mutta muuten, ne, muuten ne palveli meitä tosi hyvin ja, ja nyt viime vuosina mä olen siis tota, aktivoinut tätä kirjoitusretriittien käyttöä paljon, paljon niin kuin laajemmallekin, että, että, että noin, se on ollut se niin ainoa tapa oikeastaan, millä, millä tota viime aikoina olen isompia, isompia hankkeita saanut maaliin, että, että mä niin järjestänyt itseni pois kotoa ja pois kaiken muun ääreltä ja, ja keskittymään niin siihen, siihen kirjoittamiseen, et, et tota, se on ihan ehdottomasti niin tässä mun nykyisessä elämässä ollut, ollut ihan avain sille että, että, että mä saan jotain tehtyä ja että mun, mun niin pää pysyy kasassa ja, ja mun hmm. niin motivaatio niin akateemiseen työhön säilyy, että pitkään jo ymmärtänyt, että, että mun, niin kuin, mun, mun mielen rauhalle tässä työssä on tosi tärkeää se, että mä saan tehdä myös tutkimusta. Et, et muutoin maalaan niinku epäillä koko kaiken, kaiken mm. mielekkyyttä ja järkeä, jos se palikka lähtee kokonaan putoamaan.
0: Mä ymmärrän tuon todella, ja tuon tehokas keino on, on esimerkiksi no, noin retreit että muutaman kerran vuodessa, niin niillekin saa paljon aikaa hyvänä jos neljä piisi päivää kirjoittaa, niin sehän on jo pitkä aika, mutta haluan vielä palata tuohon sun paperikalenteriin. Että mä tykkään myös käyttää paperikalenteria. On mulla sitten tämmöisiä trellojakin eri niin kuin täsmätilanteisiin, mutta että mä oon paperikalenterista senkin, senkin suhteen, että jotenkin siitä näkee helposti. Ja sit mä käytän sellaista, että mä kirjoitan joka viikko, että mitä mä oon sillä viikolla saanut aikaan. Ja mä aloitin sen, kun mä olin niin kuin tutkimus tehtävässä, ja niin kuin me kaikki tiedetään, aloitin vielä uudet aineistot, uudet menetelmät, miten kaikki on hidasta, ja tuntuu, että kestää ikuisuuksia ennen kuin saa mitään valmiiksi. Mutta että jos alkaa niin kuin epäilemään, että onko mä saanut mitään valmiiksi, niin katsoo sitä kalenteria, että et, et joka viikko näin monta asiaa on edistetty, et vaikka se ei niin kuin tulisi vielä valmiiksi, mutta näkee sen, että mitä työtä mä olen tehnyt sen eteen, niin se on ollut mulle yksi keino kanssa lisätä ehkä, ehkä just
1: hyvinvointia.
0: Mutta tosiaan tunnit saattaa paukkua tällä akateemisella uralla, ja me kaiveltiin Kamillaan kanssa vähän lukuja meidän kirjaa varten. Yliopistojen opetusalojen liiton yöllän jäsenkyselyn mukaan vuonna 2019 Opetuspainotteissa tehtävissä se kokonaistyöaika vielä, vielä pysyi suurin piirtein, oli semmoinen 1640 tuntia, ei hirveästi ylittynyt, mutta ylittyi vähän sen. Sitten oli tämmöinen Kallioisen ja Louekkarin selvitys, jossa on katsottu professoreita. Niin hepä sitten kertoivatkin työskentelemässä noin 2000 tuntia vuodessa. Ja tosiaan yliopiston kokonaistyöaika on sen noin 1600 tuntia. niin Sehän tarkoittaa sitä, että varsinkin professorit tekevät runsaasti ylitöitä. Kaisa Koskinen, mitä ajatuksia sinussa nämä luvut herättävät, kun itsekin olet professori?
2: Tunnen nämä nämä tilastot ja toki tämä sama tilannehan on ollut pitkään, että muistan nämä samantyyppiset lukemat jo aiemmilta vuosikymmeniltä, että siinä mielessä tämä ei ei kuvasta muutosta professoreiden työtaakassa, vaan sitä, että että näyttää siltä, että tilanne on on sellainen, mitä se on aikaisemminkin ollut ja tunnistan myös omassa elämässäni tällaisen jatkuvan ylikuormitustilan ja, ja, ja sen, miten Miten työtehtävät tuppaa läikkymään vapaa-ajalle kaiken aikaa. Mä itse asiassa tässä yllättää hiukan tuo opetuspainotteisten tehtävien tasapaino näissä, se, näissä teidän Se luvuissa, voi
0: että... siitä, että siinä on myös yliopistoopettajat, joilla joilla ei kuulu tutkimusta.
2: Aivan, joo. Uskon, että
0: se Saat, joo.
2: Varmastikin, joo. Ja, ja, ja varmasti puolestaan professoreiden tunneissa myöskin tutkimus selittää hyvin suuren osan. Niin, ja, ja tota, jotenkin mä itse ajattelen omakohtaisesti, että, että mä vuosien mittaan niin oppinut kyllä vaalimaan, vaalimaan vapaa-aikaa ja, ja mä oon aika tarkka sen suhteen, että, että, että iltoja ja viikonloppuja mä uhraan opetukselle tai hallinnolle ihan vaan poikkeustilanteissa, mm-hmm. ja, ja koitan sitten myöskin, mä olen lähtenyt myös siitä, että, että jos, jos niin on joutunut tekemään merkittävässä määrin, niin mä koitan paikata sitä ottamalla sitten niin kuin arkivapaan tai puolipäivävapaan tai jotenkin niin kuin keventämällä jossain muualla, että, mm-hmm. että, että, että kun, kun ikääntyy, niin, niin huomaa, että ei ole, ei ole, ei ole, ei ole kuolematon ja, mm-hmm. ja, ja yli, jatkuva liiallinen kuormitus, niin, niin vaan on vaaraksi meille kaikille ja että, mm-hmm. että on pakko, niin kuin, pakko niin tasa, tasotella sitä. Mutta, mutta sitten minun on myönnettävä, että tämän tutkimuskirjoittamisen suhteen olen mm-hmm. täysin aseeton. Se on viikonloppu tai se on kesäloma tai se on niin jouluaatto jouluaattosuunille niin, niin, niin mä voin heittäytyä niin siihen virtaan mm-hmm. ja, ja tehdä sen jotenkin mielelläni. Jot, olen tätä miettinyt paljon tässä, niin kuin, viime vuosienkin aikana ja, ja, ja jotenkin päättänyt, että mä hyväksyn tämän mun elämässäni, että, mm-hmm. että, että tutkimus on mulle jollain tavalla, niin mä, en, mä en saa itseäni mieltämään sitä täysin työksi. Yeah. Et opetuksen ja hallinnon mä pystyn ja sen takia niitä mä pystyn hallinnoimaan ja niitä mä kontrolloin ja niihin mä vedän rajoja, mutta tämä oman tutkimuksen ja mm-hmm. omien julkaisujen kanssa, niin ei tämä ei vaan mulla toimi ja, ja siitä tulee varmasti ne 400, 400 tuntia tai mitä niistä tuleekaan. Niin yeah niin siitä, siitä imusta ja, ja siitä mm-hmm. halusta tehdä. Toki siellä sitten mä arvaan, että monilla professoreilla varmaan niin itsellänikin on niin semmoisia tilanteita, esimerkiksi vaikka väitöskirjojen esitarkastustehtävät on semmoisia, joissa on aika paljon tunteja kuluu siinä mm-hmm. niin lukemiseen ja kommentointiin ja, ja, ja siihen prosessointiin, jota on niin aika vaikea saada mahtumaan muun työnlomaan. Ei se ihan pelkästään se tutkimuskaan ole, mutta kyllä se selittää se, se, se tutkimuksen niin valloittava imu, selittää varmaan ainakin osan, nä- osan näistä luvuista, mutta eihän se niin kuin, sitä kuormitusta poista. että, että tota, Kyllä sitä niin kuin, vapaa-aikaa myös tutkimuksen tekemisessä toki tarvii itselleen järjestää.
0: Niin se on niin vähän kaksiteräinen miekka, että y- ymmärtää kyllä hyvin ja tavallaan se antaa myös energiaa, kun saa tehdä, saa tehdä työtä sen ydintehtävän tutkimuksen niin kuin parissa. Mutta että, niin, kyllähän siinäkin kuormitusta vie, että että jossain vaiheessa pitää myös palautua
1: kaikesta. Uusta tuntuu, että mä on, tavallaan kamppailen ihan, siis mä, mä tunnistan mitä Kaisa sanoi tosi hyvin, että, että mä tunnistan hyvinkin sen kirjoittamisen imun. Ja musta tuntuu, että mä jatkuvasti niin pohdin tätä, että miten paljon mä tarvitsen kirjoittamista ja miten paljon mä tarvitsen palautumista. Ja, ja jotenkin tuntuu, että se on sellainen niin mulla ehkä sellainen ikuinen asia, mihin kanssa mä joudun tasapainoilemaan koko ajan. Mutta tota, meillä on myös, niin kuin me ollaan aikaisemminkin tässä podcastissa puhuttu siitä, että monen, moniin tehtäviin tulee ikään kuin syötettä tai jotenkin, joku muu tekee aloitteen niihin tehtäviin ja joskus ainakin itsestäni tuntuu, että ulkopuolelta tuleviin aloitteisiin on välillä helpompaa reagoida kuin, kuin se, että lähtisi edistämään joitakin semmoisia tehtäviä, joista itse on vastuussa ja joille ei ole itse raamit ja aikataulut ja Kaikkehan ei kuitenkaan voi tehdä ja joskus pitää sanoa ei. Niin mitä sä Kaisa sanoisit että siitä, että millaisissa tilanteissa on hyvä sanoa ei? Että onko esimerkiksi jotain kriteerejä sille, milloin olisi hyvä kieltäytyä jostakin tarjotusta tehtävästä?
2: Ja nyt ollaan asioiden ytimessä monin tavoin. Ja tota, tosiaan tässä mun nykyisessä työroolissa niin mä joudun niin oman työyhteisön sisällä tyypillisesti sanomaan lähes kaikelle mitä, mitä mun pöydälle putoaa, niin täytyy sille sanoa kyllä, ja siitä niin väistämättä on seurannut se, että, että mä sanon niin ulkopuolelta tuleville pyynnöille nykyään niin oikeastaan rutiininomaisesti kaiken aikaa mä sanon niille ei, ja, ja tota, eniten tietenkin kirpaisee semmoiset niin oikeasti isot tilanteet kuin vaikkapa jostain plenaariesitelmästä kieltäytyminen, mutta myös esimerkiksi referee-pyynnöt on minun omalla tärkeysasteikolla hyvin korkealla, ja olen tehnyt sitä aina paljon, ja, ja mä ajattelen, että se on hyvin olennainen osa meidän niin tiedeyhteisön itseään korjaavaa luonnetta, ja siitä, siitä kieltäytyminen aika lailla lähestulkoon automaattisesti tällä hetkellä jokaiseen pyyntöön lähtee multa ei, niin, niin se on kyllä sellainen, mikä, mikä kirpasee minua kovasti. Jotenkin mä ehkä, nyt sitten ehkä itsekin, kun mä, mä joudun sanomaan aika lailla paljon ei, niin mä asettaisin tämän kysymyksen pikkusen toisin päin, että niin mille kannattaa sanoa kyllä. Mm. Mille siitä niin tavallaan aikapaineesta ja, 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 ja tilanteesta, riippumatta kannattaa sanoa kyllä, kun nehän tulee, ne, ne tulee yllättäen, sä et ole varautunut siihen ja se pitää sovittaa sitten se, se uusi asia sinne muiden keskelle. Niin, niin, Silti mä sanoisin, että joskushan se totta kai kannattaa. Niin mä ajattelen, että, että ehkä joku semmoinen niin ydinkriteeri olisi se, että, 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 että viekö se uusi tehtävä, se tarjottu tehtävä sulle itselles tärkeitä asioita maailmassa eteenpäin. Et onko se sitä, mikä, mikä pitää yllä sun, sun niin tavallaan semmoista hyvin niin syvällistä motivaatiota olla mukana, mukana tässä? Tässä työssä. Mä ymmärrän hyvin, että on pakko miettiä myös niitä, niitä CV-asioita ja sitä, että miltä, mikä näyttää hyvältä ulospäin, mutta ajattelen, että se sisäinen motivaatio, se semmoinen, niin miksi teen tätä työtä, niin sen jatkuva ruokkiminen olisi kuitenkin kaikkein tärkeintä, koska niin kuin monet nuoret ja vähän vanhemmatkin tutkijat todennäköisesti tunnistavat, että se aina toisinaan meillä horjuu. Niissä, siinä kuormitustilanteessa niin me aletaan miettiä, että miksi mä edes valitsin tämän työn ja olisiko niin mielekkäämpiä tehtäviä jossain muualla. Niin mä ajattelen, että, että ne, mille kannattaa sanoa, kyllä on niitä, jotka pitää sua niin tavallaan niin juurruttaa sua tähän maailmaan ja, ja, ja antaa niin sisäisen mielen sille tekemiselle. Ja, ja, ja tota, kun mä ajattelisin, että mulla itselläni tähän kategoriaan menee, menee ja on pitkään jo mennyt tosi vahvasti nimenomaan väitöskirjoihin liittyvät liittyvät tehtävät, että mä jotenkin niinku, mä huomaan seniori, seniorioituneeni mm-hmm. <laughs> ja viime, viime vuosina sillä tavalla, että, että, että mun motivaatiota ruokkii tosi vahvasti se, että, että mä näen kun niinku tulee uusia Joo. fiksuja ihmisiä jatkamaan jatkamaan sitä työtä niinku eri opetuksessa ja tutkimuksessa ja, ja, ja viemään asioita eteenpäin ja, ja, ja tota, sen takia jo pitkään on sanonut, on sanonut kyllä, minulla niin on tiettyjä kansainvälisiä tehtäviä, jotka liittyvät nimenomaan väitöskirjatyön tukemiseen ja kesäkoulujärjestelyissä mukana olemisia ja sellaisia, joista mä en ole halunnut luopua ja, ja, ja joista en halua luopua, vaikka ne on ajankäytöllisesti, niinku kun mä muhraan joka kesä niin jonkin verran aikaa, aikaa ton kansainvälisen kesäkoulun parissa ja niin on tehdä ensi heinäkuussakin, vaikka se Tavallaan niin rationaalisesti katsoen ei ole järkevää. Ja, ja tota, sit ehkä niin toisena omakohtaisesti niin mä jotenkin ajattelen, että, että, että sellaiset tehtävät mulle, jotka vievät käännöstiedettä eteenpäin, on jollain mm. lailla niitä, niitä mihin, mille mä, mä sanon kyllä, ja siinä mä koen ehkä niin semmoisen, niin että mulla on, mulla on siinä mielessä iso vastuu, että se on pieni ala, Suomessa on vähäinen määrä, ja viime vuosina pienentynyt määrä käännöstieteen professoreita, niin, niin tota, jos, jos yksi pää siitä otetaan pelkästään tällaiseksi hallinto- ja tehtäviin mm. viedään, niin, niin se, se on hirvittävä leikkaus, se on hirvittävä aukko. Mä Jotenkin koen, että mä kannan vastuuta siitä, että et, et, et professuurin ala on se, mikä on, ja, ja, ja tota sitä, sitä mä haluan kuitenkin niin pyrkiä edistämään. Tässä mä en likikään pysty olemaan siis, tässä mä horjun ja, 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 ja kompastelen ja, ja jotenkin koen, et en pysty kannattelemaan niitä vastuita, mitä pitäisi, mutta mä niin kaiken aikaa haluan yrittää. Nämä kaksi on mulla ehkä, ehkä niitä, mille mä sanon kyllä. Ja, ja sitten taas niin jokainen voi niin kuin, omalta osaltaan, niin mä uskon, että monille esimerkiksi sellaiset YVV-asiat, joissa mennään niin kuin maailmaan sinne niin kuin ulos yliopistosta, voi esimerkiksi olla tällaisia tosi motivoivia, tai sitten se mm-hmm. voi olla joku sellainen, mikä viestää omaa tutkimusalaa tai mm-hmm. aihepiiriä, tai mikä se kenellekin on, mutta jotenkin ajattelisin, et sitä kautta ehkä, että et milloin, ja sitten niille muille kannattaa tietenkin sit sanoa ei, et jos ne ei mahdu,
0: että jotenkin so. näin. Ja, niin. ja sitten
2: mä erityisesti mä sanoisin ehkä, että et kannattaa sanoa ei, kaikelle ylihiomiselle ja täydellisyyden tavoittelulle. Ja silloin voi sanoa kyllä useammalle asialle. Jotenkin mm-hmm. tähän meidän, meidän niin kuin, siis yliopistotyö on sellaista, että, että meillä on kaikilla jatkuva riittämättömyyden tunne. Mm-hmm. Me, niin kuin, meidän kaikkien pitäisi aina julkaista enemmän ja aina opettaa paremmin ja aina tuottaa enemmän graduja ja enemmän väitöskirjoja ja parempia graduja ja väitöskirjoja. Ja, ja, ja lisäksi vielä osallistua kaikkeen muuhun toimintaan, niin jotenkin ehkä. Ehkä niin kuin se, millä tavoimme itse niin pidämme itsemme kasassa sen suhteen, että kaikkia ei tarvitse tehdä täydellisyyttä tavoitellen, on yksi avain ihan kaikkeen jaksamiseen ja, ja, ja selviämiseen tässä niin vaatimusten ristiaalokossa.
0: Tuo on ihan todella hyvä ohje, nuora. Aion heti sen laittaa muistiin. Sano ei ylihiomiselle ja täydellisyyden tavoitteelle. Joo, siis sehän on jotenkin tuntuu, että se, semmoinen liika ei kyllä sovi tälle uralle. Siis minusta tuntuu, että on, on niin paljon jonkun jo että siinä palaa kyllä aikaa äkkiä sitten loppuun. Ja meidän kirjassa väityksen jälkeen esitellään Kamilan kanssa myös ei-haaste, että uskallat ottaa sellaisen vastaan. Ja ideana nimenomaan sitten on se, että jos keskittyy siihen, että uskaltaa sanoa tiettyihin asioihin, ei niin samalla sanot joillekin toisille asioille kyllä, ja ne asiat sitten on toivottavasti just niitä sun sydämen asioita, joihin pystyt käyttämään sitä aikaa enemmän. Mutta joo, ollaan lähestytty nyt jongloiraamista lähinnä eri työtehtävien näkökulmasta, mutta onhan ihmisellä paljon muutakin jongloirattavaa. Monilla on perhettä, elämässä on muitakin sitoumuksia kuin työ, ja Kaisa, sinulla on kokemusta myös vaativan työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. Voisitko vähän kertoa siitä, että miten olet itse selvinnyt vaativista ruuhkavuosista kaiken keskellä?
2: Joo, no, no, tuota, tässä vaiheessa voisi ainakin varmaan vastata, että hengissä, että mulla on tällä hetkellä <tos> nyt, nyt se tilanne, että mulla on tosiaan tota, mulla on kolme lasta ja, ja kaikki on nyt aikuisia, että mä elän selkeästi, niin kun mä katson taaksepäin no. nyt näitä perhe-elämän vaatimuksia, ja, ja, ja tota, välillä mietin itsekin, että miten ihmeellä siitä, siitä kaikesta selvisinkään. Ja tota, että mitä jos, varsinkin tämän koronavuoden aikana ja varsinkin viime keväänä, kun koulut oli kiinni ja, 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 ja päiväkoditkin oli sillä, että niin lapset, lapset oli kotona, niin mä monesti mietin, että jos mulla olisi nyt se tilanne tässä ja lisäksi niin kuin pitäisi hoitaa nämä työt, niin eihän siitä mitään tulisi. Ja mä arvaan, että todella monella oli se kokemus, että eihän mm. tästä mitään tule, että, että mm. niin se oli kyllä tosi vaativa paikka kaikille perheellisille tutkijoille ja opettajille. Mutta tota, ehkä ennen kuin mennään tuonne perheelämään, niin mä haluaisin nostaa esiin vielä yhden jonglöörauspallon, joka mulle itselleni on ollut tosi tärkeä ja josta mä oon vähän haikein mielin nyt. Ainakin tällä hetkellä on luopunut ja, ja se on, niin kun, kun mä edustan käännöstiedettä, niin tota, mulle on ollut tosi ja mulla on siis kääntäjän koulutus itselläni, Alun, alkuperäinen niin pohjakoulutus, kääntäjän koulutus, niin tota, mulla on ollut jotenkin hirveän arvokasta ja rikastuttavaa, että mä oon myös tehnyt käytännön käännöstöitä, ja, ja se oli pitkään yksi pallo, mitä mä koitin pitää jo ainakin välillä heittää sen ilmaan, ja, ja, ja nyt mä oon jotenkin niin hyväksynyt sen, että tällä hetkellä ei nyt pysty, vaan se, se, se pallo no. ei nyt pysy, niin, no. niin jotenkin se, se niin ehkä niin semmoisena, että, että välillä pitää, niin joidenkin pallojen osalta joutuu sitten toteamaan, että, että liika on liikaa. Mutta tosiaan tota, tämä tota, perhe-elämä ja, ja työn, mä nyt niin, puhun nimenomaan nyt sitten, sitten naisen ja äidin näkökulmasta, ja en osaa sanoa, että, että niin, onko vai eikö, ehkä, ehkä miestutkijan haasteet on ehkä mahdollisesti toisenlaisia, mutta, mm. mutta, mutta tota, mä tosiaan tein väitöskirjaa silloin, kun... Tai siis väitöskirja ja lapset syntyivät lomittain, että on muutama vuoden, siis viiden vuoden ikäerolla kolme lasta, niin, niin, niin se oli tavallaan, niin kuin mä ajattelen ehkä nyt itse, että, että tota noin siihen aikaan, siis nyt puhutaan niin 90-luvun lopusta, niin siihen aikaan oli jotenkin helpompaa olla väitöskirjantekijä, että multa ei oikeastaan odotettu yhtään mitään muuta, mä tein apurahalla,
1: <tos> että
2: et tota, paineet mm. oli ihan toisenlaiset, mitään jufoluokituksia niin ei tiedettykään vielä ja, ja, ja tota, erilaisia, siis langnet oli perustettu ja näitä tällaisia urakeskusteluja alettiin vasta käydä ja jotenkin niin mä ajattelin, että mä olin niin kuin, sitä viimeistä, niin kuin, sukupolvea, joka, joka sai niin kuin, rauhassa kypsyä akateemiseen työhön ja nykyisen, nykyisen tekijän pitää niin kuin, loikata paljon useampia loikkia jo ennen tohtoroitumista mm-hmm. ja sitten tietenkin lisäloikkia tohtoroitumisen jälkeen tavalla, joka myöskin niin oli, oli toisenlaista, toisenlaista silloin, mutta tota, mä haluaisin tässä ehkä nyt niin kuin, siitä väitöskirjan tekemisestä ja, ja, ja pienistä lapsista ja perhe-elämän vaatimuksista mm. niin antaa julkiset kiitokset väitöskirjaohjaajalle, niin Krista Varantolalle. Et siinä, siinä jossain vaiheessa aika loppupuolella projektia niin oli sellainen tilanne, että mä olin ensimmäistä kertaa päässyt palkkatyössä yhdessä akatemian hankkeessa tekemään väitöskirjaa joksikin aikaa, ja se oli tietenkin ihan mieletön juttu silloin, niin kuin nytkin on palkka, palkkatyö verrattuna apurahaan. Niin tota, ja sitten mulla oli ne kaksi pientä lasta, ja, ja jotenkin niin kuin se kesä oli tulossa ja mä koin, että, että mä olin aikamoisessa ristipaineessa sen suhteen, että, että mulla on nyt tässä ensimmäistä kertaa tämä palkkatyömahdollisuus, mutta toisaalta nämä lapset tarvitsee niin kuin kesän ja kesäloman ja, ja sen tietyn niin kuin tavallaan niin kuin perhekeskeisen kesän ja mä juttelin mun ohjaajalle siitä, että voisinko sen palkan, että voisinko mä olla niin kuin, ää, virkavapaalla, siis työstä vapautettuna mm. kesän ajan, että, että mä jotenkin koen, että se olisi nyt hirveän tärkeää. Ja, ja, ja mä muistan ihan sana tarkasti mitä, mitä tuota Krista Varantola siihen, siihen vastasi, ja Krista Varantola sanoi, että kuule Kaisa, sinä olet vapaa-agentti että kukaan ei, kukaan ei tule tarkistamaan ja kysymään, että, että mitä sinä minäkin missäkin kohtaa olet mm. tehnyt. Ja että, että me ei nyt keskeytetä mitään palkanmaksuja, mutta että, että menet sen kesän sillä tavalla, kun sinusta hyvältä tuntuu. Oho. Ja, ja, ja tota, se mitä tapahtui oli se, että mä vietin puistokesää sitten, ne oli kaksi ja neljä vuotiaat, niin tota, Näiden lasten kanssa oli, oli aurinkoinen kesä, oltiin paljon ulkona. Ja, ja tota, koska minulla ei ollut painetta edistää sitä väitöskirjaa, niin mä luin kaikennäköistä niin kuin, vähän niin kuin oheis
0: yeah.
2: tiedekirjallisuutta Sit siellä reonalla. reunalla. Ja sain kaikki keskeiset oivallukset siihen väitöskirjaan liittyen sen kesän aikana. Siellä se aivan ratkaiseva avain, niin kuin, että hetkinen, hän on kysymys. Niin kuin esimerkiksi vaikkapa se... No, No, en mä mennyt siihen väitöskirjan sisältöihin. Mutta, joo, mutta se on semmoinen jotenkin, että mä, mä, mä olen kertonut tämän monesti monille tekijöille yhä uudestaan, koska tota, tämä on vähän sama kuin se sängylle heittäytyminen, että me ollaan huonoja päästämään itsemme niin vapaaseen ja liikkuvaan tilaan. Että Krista Varantolan avainfraaseja oli myös niin siniset hetket. Ja se, kuinka tärkeää on vaalia myös sinisiä hetkiä. Ja, 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 ja mä jotenkin ajattelen, että, että siinä niin kuin kristallisoitu se, että, että mitä me tehdään, jos me laukataan koko ajan eteenpäin, ja mitä me jätetään silloin tekemättä. Että, et, tota, ihan olennaista on se, että, 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 että saa tukea, saa niin kuin siitä organisaatiosta tukea sille, että aina ei tarvitse pahtaa, ja aina ei, ei, ei ole ihan pakko aina saada asioita aikaan, niin tulee saaneeksi. Itse asiassa enemmän asioita aikaan.
0: Tähän ihan vahvistaa se, että miten meilläkin Kamillan kanssa tämä kirja lähti liikkeelle, mistä me kerrottiin ensimmäisessä mm-hmm. jaksossa ja kirjoitetaan siitä kirjastakin. Et ei, se, sehän lähtee ihan vahingossa jostain joutilasta hetkestä.
2: No niin, just. Mm-hmm.
0: Ja jos me poistetaan
2: kaikki joutilaat hetket meidän elämästä, niin sitten, sitten kaikki oivalliset ideat, niin ne, ne vähenee radikaalisti. Se on ihan kauheaa,
0: Kyllä, kyllä. Mutta tota,
2: jos mä jatkan vielä tuosta perhe, perheelämästä nyt niin jälkikäteen katsoen, niin, mä, niin ehkä voisin niin toiset kiitokset lähettää sitten puolisolle, joka, joka siis sehän on niin ihan avainasia, asia, että verkostoja pitää olla. Että mm-hmm. Muuten läkätyy ja ne pallot ei pysy ilmassa, että niin tasa, tasavertainen työnjako ja molempien osallistuminen, ja, ja se, että, että tota, se, se niin ymmärrys ja sietäminen sille, minkälaista akateeminen työ on, niin sehän ei ole mitenkään itsestään selvää kaikissa, kaikissa parisuhteissa. Ja, ja Se on tosi arvokasta, jos saa siitä tai, tai, tai siltä verkostolta, mikä siinä ympärillä on. Niin, niin, niin semmoista niin hyväksyvää ja sallivaa ymmärrystä sille, että, että on välillä poissa oleva tai tarvii jäädä kotiin pääsiäisenä tai mitä se nyt sitten kulonkaan sitten on. Ja, ja tietenkin. Niin Täydellisyyden tavoittelu on huono juttu myös siellä kotityösuunnalla, koska, koska tota noin, se, sehän on myös aika loputon työmaa, jos sille tielle lähdetään. Mutta kyllä mä tästä nyt, kun mä katson taaksepäin, niin mä ajattelen myös aika vahvasti, ajattelin jo silloin, että, että tota perhe myös suojaa, ja ne Jää. perhevelvoitteet myös suojaa tutkijaa ja opettajaa, koska, koska ne niinku just pakottaa irti siitä, siitä niinku tavallaan ajattelun sfääreistä ja konkretiaan ja iloon ja semmoiseen niinku, vuorovaikutukseen perheen piirissä joka, joka myös niin mikä tekee meille hyvää ja, ja nyt yes, kun mä joo. elän tätä, tätä toisenlaista, toisenlaista tällainen, niin kuin, tällaista, niin urbaanin sinkun elämää, niin mä ajattelen, että, että nyt mä joudun tekemään tosi paljon niin aktiivisesti itse työtä sen suhteen että, että suojelen itseäni siltä että että työ ei niinku kaappaa mun elämästä liian suurta aikaa ja että mä pidän huolta mun, mun hyvinvoinnista niin ja, ja, ja elämän niin kuin, rikkaudesta hmm. ja moninaisuudesta tavoilla, siis jotka sinä perhe-elämässä tulee niin kuin, jotenkin aika luonnostaan
0: siihen, siihen niin kuin, elämän virtaan. Tämä on ajatus, jota mä juuri ajattelin eilen, Kamilla, mainitsin tilaisuuden, nuorten tutkijoiden tilaisuuden, jossa me oltiin ja josta kerrottiin näistä jaksamisongelmista loppuun Ja Tämä on se ajatus, mitä mä myös mietin, että, että se voi olla tosi vaikea, kun nuori ei vielä edes tiedä, Vaikea tietää, teenkö minä riittävästi, mit, 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 mitä tämä mun työ on, mikä sen merkitys on. Ja jos sitä aikaa on ikään kuin tutkijan positiossa rajattomasti käytössä, sitä ei edes opetus tai mikään muu. Ja siellä kotona ei ehkä ole ketään, kuka sanoo, että tehdäänpäs nyt välillä jotain muuta ja ei tarvitse tehdä vaikka lapsille ruokaa tai muuta. Niin mä itse mietin sitä samaa, että vaikka elämä omalla tavallaan on, on, on hyvin kuormittavaa niin siinä varmaan on semmoisia suojaavia tekijöitä myös, että meidän on vaan pakko rajata sitä työhön käytettyä aikaa, kun muuten ne lapset on nälissä ja pyykit on pesemättä ja niitä ei ole ulkoilutettu tai mitä ikinä.
1: Kyllä, ja me olemme nyt tänään puhuneet Kaisa Koskisen kanssa käytön haasteista ja siitä miltä tuntuu, kun on monta palloa ilmassa, ja me haluaisimme näin tämän jakson lopuksi kysyä sinulta, Kaisa, että mikä on sellainen asia, jolle aina löytyy tilaa sinun kalenteristasi?
2: No, no tähän on varmaan niin vastauksena liikunta. Ja, ja mm. tota, mä vastaan nyt aika lyhyesti, ollaan jo, jo keskustelun lopussa, mutta, mutta tota, toisaalta se liittyy siihen, että, että, että niin tässä iässä ymmärtää, että, että niin kuin omasta fyysisestä kunnostaan on pakko pitää huolta. Ja, ja mä, seuraan, siis mä merkitsen kalenteriin kaikki mun niin liikuntakerrat ja pidän huolta siitä, että niitä on joka viikko kolme ja kyttään tätä aika, aika aktiivisesti. Mutta myöskin tota, mun kalenterissa oli pitkään niin kuin pakkaripuukkauksena torstai-iltapäivät, niin että en ota siihen mitään, ja, ja mä olin tehnyt aika suurenkin numeron tarkoituksella eri suuntiin siitä, että, että mä käyn, mä käyn kunto nyrkkeilemässä, että tämä on varattu, ja, ja, ja tota, tavallaan sillä tavalla myös niin pidin niin pakotin itsenikin siihen, että mä meen, koska mä oon kaikille sanonut, että mä meen, ja, ja, ja tota, vain äärimmäisessä hädässä luovuin ja. siitä. Nythän on tilanne se, että, että nämä salikin on kiinni, ja kunto nyrkkeily on ollut tauolla jo pitkän aikaa, mulla on nykyään autotallissa nyrkkeilysäkki, että tota, en ole luopunut nyrkeilystä, mutta, mutta se on semmoinen, että, että tota, siinä niin riski siihen, että jos siinä alkaa lipsua, niin on mulla, mulla tällä hetkellä semmoinen, että sit, niin mä oon äkkiä sit tosi huonossa kunnossa ja se mm. heittää varjonsa kaikkeen mun tekemiseen, niin sille on vaan kerta kaikkiaan löydyttävä aikaa. Et välillä huomaa, että, että stressaantunut keho vaatii lempeää joogaa ja, mm. ja, ja välillä pitää vetää sitten sellainen niin kuin Ardana, niin, 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 ryöppy siellä, siellä säkillä, mutta pitää niin kuin kuunnella, että minkälaista mm. liikuntaa. Mutta jotain sellaista täytyy, täytyy, täytyy mahtua jokaiseen viikkoon.
0: Kunto-nyrkkeili on aivan vallan upea laji toimistotyöläiselle ja hänen hartioilleen, että hyvin valittu kyllä ehdottomasti. Oikein paljon kiitoksia sinulle Kaisa Koskinen vierailustasi väitöksen jälkeen podcastissa ja oikein hyvää hetkiä erilaisten asioiden kanssa jonglööraamisessa. Sekin on näköjään vaikea sana ja ja jatkossakin kiitoksia. Kiitos sitä samaa
2: teille jonglööraajia ja ollaan tässä ihan kaikki.
1: Kyllä. Jongleuraamisesta ja ajankäytön haasteista kerromme tarkemmin kirjassamme väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle. Kerromme esimerkiksi, miten voi luokitella työtehtäviä kiirellisyyden ja tärkeyden mukaan. Ja haastamme sinua
0: nyt ottamaan vastaan myös ei-haasteen, että uskallatko kieltäytyä vaikka viidestä asiasta ensi viikon aikana tai vaikkapa kolmesta asiasta? Mihin itsellesi merkityksellisiin asioihin saat näin lisää aikaa?
1: Toivottavasti sait tästä jaksosta uutta pohdittavaa omasta ajankäytöstäsi ja priorisoinnista. Me kiitämme sinua kuuntelusta ja toivomme, että liityt seuraamme seuraavassakin jaksossa. Voit lukea lisää kirjastamme väitöksen jälkeen Opas akateemiselle uralle. Se ilmestyy toukokuussa
0: 2021 Arthousin kustantamana.